0: 嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十月十五号，又是一个周五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。昨天是农历九月初九，也是重阳节，属于老年人的节日。不久之前呢，社科院发布了后疫情时代的互联网适老化研究，在这份研究当中显示，超过九成的被访老年人都会上网看视频，有十分之一的被访老年人每天看视频或者是短视频的时间会超过三个小时。随着月越来越多的老年人开始使用互联网，各个大厂也纷纷开始他们适老化的改造，集体布局老年市场。那各家互联网公司在适老化方面都做出了哪些改变？这些改变真的可以帮助到老年人吗？我们将会在几条商业科技动态之后和你一起来关注。蜜雪冰城终于要 IPO 了。在2021年初，这家公司就已经传出了上市的消息。直到国庆节的前夕，他们完成了在河南证监局 IPO 辅导备案，正式开启了上市之旅。目前呢，这家公司的估值达到200亿元。蜜雪冰城从一九九七年在河南以摆摊卖冷饮起步，并且在二零零八年正式注册公司。根据界面的报道，它去年的销售额达到了六十五亿元，利润呢是八亿元，平均八块钱一杯的蜜雪冰城在同类的精品当中显得利润极薄。但是呢，它还有一大部分的收入是来自于加盟费和供应链。截止到去年的十一月，蜜雪冰城在全国呢有一万两千五百五十七家的加盟店。各个城市的加盟费尽管有所不同，但也都是一笔不。小的数字，根据蜜雪冰城的官网显示，如果想要开一家在三类地级市的加盟店的话，预计各项费用加起来至少需要三十七万元。而在供应链方面，根据九千中台的调研报告显示，蜜雪冰城的门店必须使用公司的原材料，而集团百分之四十的利润恰恰是来自于提供给加盟商的原材料。加盟模式虽然帮助了蜜雪冰城迅速打开了市场，但同时加盟所带来的品控不确定性也是无法避免。今年以来，蜜雪冰城食品安全质量的问题也是频频被曝光，这对于即将要上市的蜜雪冰城来说依然是一个很大的考验。距离今年的双十一还有不到一个月了，那这一次呢，京东打算借即时零售拓展他们现有的业务版图。十月十二号，京东发布了全新的即时零售品牌“小时购”。消费者在京东 App 下单“小时购”之后，商品就会从周边三到五公里的门店来发货，一个小时之内配送到家。目前的“小时购”试图整合所有京东体系内的即时零售资源，接入了有十万家实体零售门店，在京东 App 和微信小程序上都推出了统一的。中心化入口。从去年四月份开始，京东将大商超全渠道打造作为下一个增量来源，而即时零售作为战略的重要一环，京东在今年三月以持股百分之五十一的份额，成为了达达快送这家配送平台的控股方，为小时购的配送环节做好准备。对比美团八月份二百万以上的日单量，即使算上京东到家，京东小时购和美团闪购的单量差距仍然不小。京东能否突破过去几年即时零售发展缓？缓慢的困境，实现超过百分之五十的用户覆盖目标，还有待他们给出新的答案。下面我们来关注一下乐高。谁说女孩就不能够玩汽车，男孩就不能够下厨房呢？十月十一号，丹麦玩具制造商乐高宣布启动一项名字叫做 “Ready for Girls” 的项目。以后呢，乐高将不会在他们的产品上贴上适合女孩或适合男孩的标签了。乐高过去一直会给汽车、机械类的玩具打上适合男孩的标签，然后呢，把模拟烘焙的过家家玩具标注为适合女孩。乐高为此也没少受批评。其实做出这个决定之前呢，乐高联合一家性别研究所对七千名儿童和家长进行了一个调研，调查的范围涉及中、英、美、日、俄等七个国家。研究结果显示，类似玩游戏这样需要创造力的活动当中，女孩正在受到不公平而且具有限制性的阻碍。调查对象当中有百分之七十六的家长鼓励男孩玩乐高积木，而只有百分之二十四的家长鼓励女孩来玩积木。尽管在成长早期，女孩在各项创造性的活动当中都比男孩展现出更多的自信。但是随着他们逐渐的长大，女孩会更希望自己的表现符合人们所谓的既定的性别角色。与此同时呢，有超过百分之七十的男孩担心，如果自己玩那些所谓女孩才能够玩的玩具，会被人嘲笑或者是被欺负。下面我们再来看看苹果。十月十二号，苹果正式公布了全新的发布会邀请函，发布会的时间定在十月十九号凌晨一点。这一次的主题呢是。来炸场。根据传闻，这一次的主角呢，可能是 MacBook Pro 和第三代的 AirPods， 其中 MacBook Pro 或许会成为这一场发布会最大的看点。其实现在的苹果，一面是鲜花着锦，新品厚场，一面是芯片短缺 ，iPhone 13削减产量。根据彭博的报道，苹果公司原先计划今年第四季度的 iPhone 13生产量可能减少一千万部。苹果公司现在的确面临着无法准时交付的问题。目前九月份开始销售的 iPhone 13在形成订单之后，要接近一个月才能够发货。其实早在今年的七月份，苹果公司就预期他们的二零二一年年营收增长可能会放缓。芯片短缺不仅影响了电脑和平板电脑，当然也会阻碍手机生产。下面的时间呢，我们就要和你一起来关注一下互联网是老化。在今天呢，许多老年人的网络生活非常精彩。有接受媒体访问的老人说，他早上一睁眼就要看手机，在群里、在朋友圈里都要问候早安。午睡之前呢，还要看看身边的人有没有新消息。那随着越来越多老年人开始上网，各个互联网公司也相继开始布局老年市场，逐步走向互联网的适老化。那这些适老化的改造具体包含哪些改变？大厂纷纷布局的老年市场都有些怎样的机会？目前还有些什么样的问题亟待解决呢？我们马上。来和你一起关注。Hello， 你好呀，我是早咖啡小组的成员贝贝。下面是一则由我为你带来的早咖啡动态：生动早咖啡的内容研究员持续招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，欢迎你来加入我们。你可以投简历至 hr at 生点 fm。或者在生动活泼的公众号中回复关键词“入场券”，了解更多信息。期待你的加入，来和我们一起生动活泼地解锁更多新技能吧！好的，动态播报结束，下面请继续收听我们的节目吧。最近，社科院发布的《后疫情时代的互联网适老化研究》提到，在疫情期间，老年人的信息娱乐能力大幅度的提升，超过八成的被访老年人会上网看小说和文章，而且有接近五分之一的受访老年人会玩手机游戏。他们的子女百分之九十五以上都不反对自己的父母玩游戏。那这个话题呢，也因此冲上了微博热搜榜。许多老年人在使用互联网的时候，会遇到不理解图像符号、看不清屏幕上的文字等等困难，这些都成为了老年人更进一步的使用互联网的障碍。互联网是老化正在为解决这样的问题而产生，让互联网产品设计更加贴合老年人的需求和思维方式，来帮助老年人跨过数字鸿沟。根据国家统计局第七次全国人口普查数据显示，截止到二零二零年，我国六十岁及以上老年人口总量已经达到了二点六亿。明年开始，我国将会进入十四年的老龄化加速期。根据第四十八次中国互联网络发展状况统计报告显示，中国上网的老年人也正在逐年的飞速增长。截止到今年的六月，我国六十岁及以上的老年网民的数量已经达到了一点二三亿人，和一年前相比，增加了大约两千六百万人。在庞大市场增量的吸引之下，各大互联网公司也开始了他们的适老化进程。我们也来看看各家大厂的适老化改造都做了些什么。首先是淘宝，他们在今年重阳节这几天正式上线了长辈模式，其中增加了包括拍照买药、智能语音助手等等适老化的功能。另外，最近几天，微信的更新版当中也推出了关怀模式。相比于正常模式，他们的关怀模式文字更大、更清晰，色彩也更强。那作为老年人最常用的社交工具，微信表示，未来的关怀模式还会针对老年人的需求，探索更多适老化的服务。快手和抖音近些年来也在不断地打造操作更加简便、呈现更加直观的短视频电商，最大限度地缩短老年人的网购链路。京东、拼多多也相继上线了老年购物专区。和专属客服功能紧锣密鼓的布局老年市场。另外呢，打车应用也有所行动。在去年十二月底，滴滴成立了老年人打车专项项目组，进行一键叫车功能的开发。一个月之后呢，滴滴出行宣布在全国上线试运行滴滴老人打车小程序。与此同时，高德也推出了助老打车功能。那各家忙着布局老年市场的大厂，他们都在期待着怎样的机会呢？机会一。社交平台。对于许多老年人来说，实现和人的交流诉求是他们触网的起点。有分析表示，微信已经成为了不少老年人在移动时代的入门级应用。他们通过微信语音、视频、红包、点赞、评论和转载文章等等方式，表现得比年轻一代更加的活跃。很多的长辈呢，有通过微信又找回了自己的圈子，比如说小学群、中学群、战友群、牌友群、广场舞群、养娃交流群等等。你可能都很难想象啊，这些群的活跃度到底有多高。他们很多人呢，都会。会非常自觉地在群里打卡，晒出自己的早中晚三餐，还会积极地参与群里的讨论。当然，长长的语音条呢，也是这些群里头的常态。另外，对于许多的老年人来说，朋友圈当中的点赞、评论行为是具有重要的仪式感的。老年人将朋友圈当中的回复行为视为“我正在关注和了解你”。那从某种程度上来看，他们是在借助点赞和评论来表达自己的态度，同时呢，也得到了他人的肯定。在这一个过程当中，也找到了一种心理归属感。根据 Mob 研究院的报告分析，在众多的软件当中，微信以超过百分之九十的市场渗透率，成为了当前老年人群当。中使用最多的社交软件，机会二，游戏市场。根据伽马数据二零一九年公布的报告推算，我国高龄玩家人数可能已经超过了两千五百万，游戏已经成为了部分老年群体娱乐的重要场景之一。其中最受欢迎的是消消乐等等一些消除类的游戏和斗地主等等棋牌类的游戏，分别有大约百分之六十二和百分之四十二的老年网民常常玩这些游戏。根据库俄用户研究院二零一八年的报告显示，斗地主、开心消消乐等等棋牌消除类的游戏更加容易理解、上手简单，最受。中老年用户的青睐。另外，有三成的中老年用户对社交传播的小游戏有更高的关注度，比如说猜猜成语故事啊、答题等等。有研究显示，高频打开、活跃时长可观，而且具有较高的忠诚度，是中老年游戏玩家区别于其他游戏群体的鲜明特征。和年轻人不一样，一旦下载或者是打开，老年人往往会从一而终的玩到底。这也是原本针对八零九零后玩家研发的消消乐、斗地主等等游戏，在经历了数年的游戏周期之后，最终沉淀大量中老年用户的原因。工信部信息通信经济专家表示，相比于年轻人，互联网依靠。老年人贡献时长会更加容易。机会三，垂类电商。根据 Mob 研究院二零二一年发布的报告显示，拼多多在银发人群当中市场渗透率高达百分之六十五点九，仅次于微信，明显的高于手机淘宝的百分之五十四和京东的百分之三十五点五。自二零一零年以来，国内有过两波老年电商创业的小高峰，包括老年电商 App 以及以微信为载体的社群性团购电商等等，都曾经被资本看好。然而最后呢，只有拼多多、阿里等等主流的电商平台真正的得到了迅速的发展。根据三十六氪的报道显示，京东近三年以来，五十五岁以上活跃的用户呢超过了两千万，而淘宝和拼多多二零一九年底五十岁以上的活跃用户都超过了三千万。机会四。短视频。根据腾讯研究院的分析显示，老年人的注意力随着年龄的增长是在逐渐衰退的。对他们来说，长时间的关注一部电影是很难的。但是以碎片化的形式呈现的短视频，却能够更好的解决老年人注意力分散的问题。另外，老年人的短时记忆力也在随之下降。对于老人而言，看短视频的时候会更加容易理解和记忆。当然，还有心理上的诉求。由于不少的老年人会有孤独感，所以呢，他们在观看短视频的时候，很看重短视频的社交属性。比如说分享，他们渴望以短视频为载体，看到世界发生了什么。同时呢，他们也可以借由这个平台来表达自己，让世界看到他们在发生什么。根据抖音官方披露的数据显示，截止到今年的四月，抖音六十岁以上的创作者累计创作超过了六亿条的视频。虽然从目前来看，开发互联网经济当中的老年市场有各种机会和空间，但是当下银发消费要从潜力变成现实却不是那么容易。互联网适老化的发展目前还存在哪些问题呢？首先，各个平台的适老化仍然停留在使用的便捷性上，并没有触及供应链和产品设计层面。比如说，我们刚才提到的淘宝这两天上线的最新版本的长辈模式，这种模式的特点呢，主要体现在信息简化、字体放大、上线语音助手等等方面。那这些变化的核心作用呢，是帮助老年用户逛淘宝的时候可以看得更清楚，操作更加的简单，购物更方便。虽然说这些功能确实可以让老年人在网上消费更容易，但是却并不能够解决老年人经常买不到适合自己产品的问题。从目前的老龄化趋势来看，国内现在能够为老人提供的老年产品还是太少了。根据澎湃的文章显示，去年全球老年用品有六万多种，其中日本就有四万多种，而中国仅仅只有两千多种。整个社会的相关产业供应链呢，都还不是很成熟。相比较简洁的界面和友好的客服，上网购物。的老人可能更关心的是，他们是不是能够轻松购买到更多更适合自己的高性价比产品。目前的各个电商平台在适老化方面还并没有深入到供应链层面来推动品牌工厂去开发设计或者是制造更多适合老年人生活的产品。其次，虚假宣传和诈骗广告的清理仍然不彻底。根据中国社科院近期的报告显示，在他们所有的受访对象当中，有超过百分之十七的被访老年人表示有过在网络中受骗的经历，其中超过四成的老年人曾经因为保健品被骗，接近三成的老人因为虚假的医疗信息被骗。同时呢，理财金融也是一个重灾区，接近百分之四十的老年人因为免费领红包被骗，超过百分之三十的老年人因为高收益理财被骗。来自三十六克的文章显示，相比较于时刻冲浪的年轻人，大部分的独居老年人因为退休，对社会的洞察力和对科技的理解明显偏弱。而且呢，在被算法支配的互联网世界当中，老年人长时间关注某类视频之后，算法会给老年人画像，继续推送类似的内容，会加固他们对这些信息的认可。另外，来自中国社科院的研究员田丰表示，许多老年人在融入网络之后，获得了巨大的使用信心和。积极性，但是这种溢出的信心和积极性也是极有可能被利用的。根据央视的报道，一些平台虽然推出了针对老年人的版本，但是养生理财零元购，还有游戏返现加赠送这些链接依然比比皆是。大部分的平台对于虚假宣传、诈骗广告的清理都不是很彻底，网络诈骗、虚拟交友的骗局仍然大量存在。最后，老年人也会遇到网瘾的问题。几个月前，六十五岁老年人每天玩手机十一个小时的消息登上了微博热搜，短时间引发了六十万的热议。澎湃新闻发布的报告显示，超过十万老人日均使用手机超过十个小时。很多的八零九零后小时候被父母强令戒网瘾，而现在呢，他们却要面对的是自己的网瘾父母。甚至有年轻人呼吁说，互联网大厂能不能像推出青少年模式一样，推出一个老年人专属的防沉迷模式，保护他们不受到单一信息的狂轰滥炸，不再被单一的平台来绑架。但是目前来看呢，这一天好像会有些遥远，而且和平台的商业利益相违背。所以在这。一天到来之前，帮自己的爸妈戒除网瘾，帮父母找到一种更克制的方式和互联网相处，也会成为越来越多年轻人的新课题。那聊到这儿呢，也想问问你。你家有长辈会沉迷网络吗？他们最喜欢的应用程序是什么呢？另外，也有一点好奇的就是，你会特别关注自己爸妈的朋友圈吗？他们会有一些怎样的分享和动态呢？欢迎你在我们的评论区和我们一起来聊聊。那在我们今天的节目最后呢，也想要提醒一下各位，最新一期的《商业外将》已经上线了。这期节目主播杨轩请到了瓜子二手车的创始人杨浩勇，在节目当中分享了他二次创业的心路历程，以及他对于当下创业环境的思考和判断。感兴趣的朋友呢，可以在各大平台来搜索“商业外将”来关注这期节目的内容。以上呢就是今天的生动早咖啡，那咱们下周一再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博。搜索生动活泼，生是声音的声。这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。